0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Suscríbete en el link de la descripción. vayas por Galway. Ven, espera un momento, amigo mío. Te diré los peligros que hay. Ten cuidado con Swanee Bean. No hay nadie que sepa que está ahí, porque rara vez se ve su rostro. Pero mirarlo a los ojos es encontrar tu destino. De la mano de Swanee Bean.
1: Sony tiene una esposa y unos hijos hambrientos. Pues los crió con la sangre y la carne humana en la cueva de Saun Eibin. Así que si viajas de allí aquí, ten cuidado en el medio. No sea que atrapen a tu caballo y derramen tu sangre en la cueva de Saun Eibin. Te van a cortar la garganta y ellos
0: recogerán tu cadáver limpio y se llevarán tus huesos para calmar a los niños
1: en la cueva de Saun esta es una de las versiones de la canción que narra la historia de y Bean, un terrible asesino de la Escocia del siglo XVI. Un asesino no tanto conocido por a quién mataba o cómo lo hacía, sino por lo que hacía después con los cadáveres de sus víctimas y las, llamemos las extrañas costumbres que tenía su familia. Hoy os contamos la historia de y Bean, el demonio de Galloway. Terrores nocturnos. Tu Enma Entrena. Y Silvia Ortiz.
0: La historia de Alexander Bean comienza en realidad con una duda: la de su fecha de nacimiento. Según algunos documentos, este hombre, tristemente célebre, nació en el año 1390, a finales del siglo XIV, durante el reinado de Jaime I de Escocia. Según otros, la mayoría en realidad, Alexander Bean nació a finales del siglo XVI, bajo el mandato del rey Jacobo VI. Pero quitando esta pequeña inconsistencia, lo cierto es que todo el resto de la historia se mantiene inalterable. Alexander nació en East Lothian, un pequeño condado agrícola muy cercano a Edimburgo, en Escocia. Lo hizo en el seno de una familia granjera, como la mayoría de las del condado. Según algunas versiones, su padre se dedicaba a cavar zanjas y a cuidar las plantas. Según otras, era panadero. Cultivaba su trigo para hacer su propio pan. Una familia normal, el campo, el frescor de Escocia, puede parecer una vida pacible... Pero lo cierto es que Alexander tuvo una infancia terrible. Era un niño rebelde y vago. Le encantaba saltarse las normas. Y nunca hacía nada si sus padres no se lo pedían expresamente. De niño, su padre le golpeaba prácticamente cada día. Alexander recibía palitas constantemente por desohecer, por escabullirse del trabajo. Su padre le acusaba de ser un mal
1: hijo... ...y de no esforzarse lo suficiente. Así, poco a poco... ...se fue forjando... ...una personalidad introvertida... ...la de un adolescente... ...que huía del contacto con otros... ...y que prefería la soledad... ...pero con el paso del tiempo... ...ese niño se fue convirtiendo... ...en un adulto... ...y tuvo que asumir los roles... ...que le tocaban... ...y empezar a trabajar. La verdad es que Alexander... ...intentó ganarse la vida... ...de forma honrada... ...siguiendo los pasos de su padre... ...pero al final su aversión al trabajo lo hizo fracasar no podía ganarse la vida trabajando y eso fue lo que más decepcionó a su padre ante las continuas miradas de desprecio de su padre y de la gente del pueblo por su pereza y su vagancia finalmente Alexander se cansó de intentar encajar en su familia y de ser un miembro productivo para la sociedad y fue ahí cuando lo que entonces él creía que era su verdadera personalidad salió a la luz cuando conoció a Agnes Douglas una joven de Lodian, con la que se encariñó pronto. Poco después, la pareja se casó y se estableció en una pequeña cabaña del pueblo y comenzaron a ganarse la vida como buenamente podían. Así, con la falta de trabajo y el poco dinero que conseguían sacar, subsistían de forma tranquila. Pero eso no duró mucho. Poco
0: después de casarse y establecerse en su pequeña cabaña, Agnes fue acusada de brujería. Acusaban a la mujer de hacer sacrificios humanos... ...y de haber conjurado al diablo. Algunos de los vecinos de la zona... ...aseguraban haber visto a Agnes en medio de rituales. La mujer... ...completamente vestida de negro... ...con una capa y una capucha que le tapaban... ...prácticamente la mitad de la cara... ...se internaba en el bosque más cercano. Allí la esperaba atada a un árbol la víctima escogida. Normalmente... ...una mujer ataviada con unos harapientos vestidos blancos. Después, según los testimonios, Agnes dibujaba algo en el suelo. Encendía una hoguera y quemaba determinadas hierbas y plantas, lo que levantaba un olor extraño en todo el bosque. Un olor que incluso decían que podía hacer que la bruja controlase tu mente. Después venía el turno de los cánticos y los rezos en los que la bruja... ...vagaba en círculos alrededor de la hoguera... ...murmurando palabras en un idioma desconocido. Y entonces... ...llegaba la parte más aterradora del ritual... ...en la que Agnes... ...cogía un cuchillo de punta fina... ...y desangraba a la víctima sobre el suelo del bosque. Era entonces... ...cuando invocaba al diablo. Eso era lo que muchos vecinos habían visto hacer a Agnes... ...en los bosques cercanos al pueblo... Por eso la acusaban de brujería y de satanismo y comenzaron a apartarla de la sociedad. Nadie se atrevía a ayudarla, nadie la hablaba y desde entonces dejó de ser Agnes Douglas y se convirtió en Black Agnes o Agnes la Negra, la bruja
1: del Lucian. Aunque nunca sabremos si todo aquello que contaban de Agnes fue verdad o simplemente fruto del odio, a la pareja no le quedó más remedio que huir del pueblo, para evitar el odio y los linchamientos. Fueron recorriendo las aldeas cercanas en busca de formas de subsistir, pero Bin seguía sin ninguna intención de trabajar. Hacía años que había aceptado que no estaba hecho para ser un miembro productivo de la sociedad, así que finalmente decidieron vivir de lo que saqueaban. Iban de aldea a aldea, merodeando en los caminos, escondiéndose tras los árboles y las rocas, a la espera de que pasaran inocentes viajeros. Entonces se echaban sobre los caminantes, que no esperaban lo que se les venía encima. Y los asaltaban con violencia. Les robaban todo lo que pudiera ser de valor. Las mercancías que cargaban en sus carros, joyas, objetos valiosos, incluso los zapatos si era necesario.
0: Al principio vendían estos objetos en las tiendas de las aldeas cercanas. Iban de una a otra, vendiendo todo lo que podían. Pero poco a poco, los comerciantes de la zona comenzaron a conocerlos. A ellos y a la fama que les precedía. Se corrió la voz de que eran ladrones y de que vendían todo aquello que podían para subsistir. Incluso comenzó a llegar el rumor de que la mujer era una bruja. Así que los comerciantes, poco a poco, dejaron de comprarles la mercancía sabiendo de dónde procedía. Entonces, sin casa, sin medio de vida y prácticamente luchando para no morirse de hambre, llegó el día que lo cambió todo. En uno de sus muchos asaltos a viajeros en el camino, uno de los hombres presentó resistencia. Vin se entonces en una pelea con él. Comentaron los golpes, los puñetazos en el polvo del suelo y las patadas. Y finalmente, Vin agarró al hombre del cuello y le mordió. Le mordió. Guardó la carne en la boca. La masticó y se la tragó. Y para su propia sorpresa, esto no lo desagradó del todo. Esa fue la primera vez que Vin
1: probaría la carne humana. Vin compartió sus pensamientos con Agnes. Le dijo que había comido carne de ese hombre y que le había gustado, que había experimentado placer mientras la saboreaba. Se lo dijo a su esposa, consciente de que ella era tanto más depravada que él mismo. Fue entonces cuando Agnes, sonriendo malévolamente... Le dijo a su esposo que en ese caso sería mejor que sobrevivieran comiendo carne humana, a que murieran de hambre. Y finalmente, no se sabe si por el hambre o por la depravación, pero lo cierto es que Vin aceptó, así que comenzaron a cazar. Y de esta manera empezaron a acechar a comerciantes solitarios que caminaban por el frondoso bosque de un lugar a otro, ganándose la vida como podían. Tampoco se salvaron las románticas parejas que escondían su amor entre las ramas, a la luz de la luna, alejándose de su pueblo para no ser vistos. O algún caballero que, desarmado, caminaba en silencio reflexionando. Todos ellos, en algún momento, sentían algo extraño, un escalofrío que recorría su cuerpo, unos ojos oscuros y salvajes acechándoles desde la oscuridad de los árboles. Antes de que pudieran darse cuenta, la pareja de caníbales salían de entre los arbustos y se abalanzaban sobre las víctimas, que solo tenían tiempo de chillar pidiendo auxilio durante apenas unos segundos antes de que uno de ellos le clavase sus dientes en el cuello para luego devorarlo.
0: Tras pasar meses viajando de un lugar a otro, escondiéndose de la gente y de las posibles acusaciones que podrían sufrir ante la cantidad de víctimas que perdían la vida en el bosque, finalmente la pareja decidió establecerse en la localidad de South Ashire. Tras inspeccionar el terreno y sus alrededores, se toparon con una cueva que nada más verla, tuvieron claro que sería su nuevo hogar. Esa cueva tenía vistas al mar y se dieron cuenta de su existencia durante la marea baja, ya que una vez el nivel del mar volvía a subir, esta cueva dejaba de ser visible por completo. Aunque se habían acostumbrado con bastante facilidad y agrado al sabor de la carne humana, al asentarse en aquel lugar decidieron primero intentar buscar alimento o algún comerciante que vendiese cualquier cosa que llevarse a la boca. Pero cerca de allí no había nada ni nadie Ben caminó durante un largo rato Por un sendero muy cerca de la cueva Donde Agnes acomodaba todo para empezar a vivir Y comprobó que aquel camino Terminaba en un embarcadero lejano Que los escoceses utilizaban para viajar a Irlanda Se quedó observando aquellos tablones de madera Que se adentraban en el mar Mientras un marinero amarraba su pequeña barca al puerto Era un hombre grande, de buen comer Parecía sabroso, pensó Tim, Mientras se acariciaba la multienta barba, pensando qué hacer, inconscientemente comenzó a salivar. Aquel marinero que estaba allí atando su bote a uno de los palos de madera, estaba completamente solo, indefenso. No le interesaba lo que aquel hombre tenía en su bote, ni sus pertenencias, ni nada de lo que tuviese. Le interesaba él. Y es ahí cuando un instinto primitivo se apoderó del cuerpo de Vin y este comenzó a echar a correr hacia el marinero que apenas tuvo tiempo de darse cuenta de que iba a ser devorado
1: por un completo extraño. Según fue pasando el tiempo, Agnes y Vin decidieron ampliar la familia. En total tuvieron ocho niños y seis niñas. ...que crecieron alimentándose de carne humana... ...pensando que ese era su verdadero alimento... ...y lo único que necesitaban para vivir... ...cuando les empezaban a salir los primeros dientes de leche... ...los padres daban a sus hijos la carne más blanda... ...o los órganos más fáciles de masticar... ...para que desde muy temprano crecieran fuertes y sanos... ...alimentándose de carne humana... ...así criaron a todos ellos... ...durante 28 años... Cazar a los caminantes que cruzaban el bosque o se acercaban al mar en profunda soledad era presa fácil para todo el grupo de caníbales que acechaban a las personas desde su cueva o desde cualquier parte del terreno. Se acostumbraron a atacar de noche para no levantar sospechas y una vez le quitaban la vida a la pobre víctima, se llevaban su comida hasta la cueva para dejar las mínimas pistas posibles y así comer tranquilos y protegidos.
0: La familia no siempre cazaba en grupo. Desde que eran tantos, una sola víctima no era suficiente para este grupo de caníbales. Es por ello que preferían dividirse en pequeños grupos de tres personas para así conseguir más comida y más alimento que llevarse a la boca. Bien, al igual que Agnes estaba orgulloso de su familia, pero querían que el clan continuase creciendo. Es por ello que ambos alentaron a sus hijos a tener relaciones entre sí. El incesto pasó a convertirse en una práctica habitual en aquella cueva con vistas al mar. Es así como en no mucho tiempo comenzaron a tener más hijos e hijas, hasta criar a 18 nietos y 14 nietas». El gran grupo de caníbales consiguió mantener este estilo de vida durante muchos años. Nadie conocía su paradero ni sabía de su existencia. Vivían en su propio paraíso, alejados de toda aldea y alimentándose de carne humana. En ese periodo de tiempo fueron cientos y cientos las personas que desaparecieron en los alrededores de South Ashire. No se sabía ni cómo ni dónde estaban las víctimas. Simplemente parecían esfumarse. Las aldeas cercanas tenían miedo de acercarse a aquel lugar y los habitantes del pueblo más cercano a la Cueva de los Caníbales evitaban a toda costa salir de noche y cruzar el frondoso bosque que rodeaba su aldea, porque allí parecía haber algo que acababa con la vida de toda persona. Algo, o mejor dicho,
1: alguien. ...sin embargo con el tiempo algunos huesos... ...que llevaban días y semanas acumulados en la cueva... ...eran arrojados al agua... ...pero con lo que no contaban esos caníbales... ...era que tiempo después progresivamente... ...esa gran cantidad de huesos iría apareciendo en las orillas del mar... ...es entonces cuando los aldeanos se dieron cuenta de que aquellos huesos... ...y algunas de las pertenencias encontradas... ...correspondían amigos, familiares o vecinos... ...que habían desaparecido en los alrededores de la aldea. A partir de entonces y como era de esperar... ...los rumores en el pueblo y entre los más cercanos... ...comenzaron a crecer como la espuma. Al principio se pensó que eran lobos... ...los que habían acabado con la vida de todas aquellas personas. Pero era imposible. Los lobos no tiraban los restos de sus presas al mar. Posteriormente se pensó que eran demonios... Se crearon todo tipo de teorías con respecto a estas figuras oscuras, que se decía que merodeaban por el pueblo y que se acercaban a las víctimas con los ojos grandes y luminosos, muy abiertos. Eso era lo último que veían todas las personas antes de morir, esos ojos brillantes en la oscuridad, acompañados de unos dientes largos y afilados que se clavaban en su cuello. Por último, hay quienes empezaron a asegurar que los asesinos eran personas. Aldeanos que acababan con la vida de otros habitantes sin ningún motivo. Este rumor, sin duda, fue el que más creció entre los aldeanos y la histeria colectiva alcanzó tal punto que algunos comenzaron a acusarse entre sí de ser los asesinos de aquellos cientos y cientos de desaparecidos que habían muerto en el bosque.
0: Una noche. Un matrimonio de comerciantes pasó cerca de donde se producían las múltiples apariciones. Volvían de la feria, cansados tras tantas horas trabajando, y con ganas de llegar a su pequeña cabaña donde sus hijos les esperaban con la cama hecha. Ambos cabalgaban en sus respectivos caballos, recorrían el camino de arena en silencio, sonriendo, cuando algo acabó radicalmente con la tranquilidad de aquel paseo. Desde la frondosidad de los árboles aparecieron unas 10 personas vestidas con trapos. Apenas se les veía la cara entre la oscuridad de la noche y su desaliñado pelo. Los comerciantes se detuvieron, sorprendidos, sin entender absolutamente nada. En ese momento, uno de los misteriosos hombres levantó sus brazos y gritó algo que hizo que el resto de acompañantes comenzara a correr hacia ellos. El comerciante tuvo tiempo de sacudir las riendas de su caballo para que éste comenzase a galopar a toda velocidad hacia la aldea. Pero su mujer, por el contrario, fue capturada por aquellos seres primitivos y despedazada ante la atónita
1: mirada de su marido, que se alejaba de aquel lugar. Cuando apenas llevaba unos metros de recorrido, la rabia y la furia por haber visto cómo aquellos salvajes acababan con el amor de su vida... ...hizo que sacase la espada y la pistola que llevaba en su cinturón... ...y cambiase su rumbo, directo a esos asesinos... ...con un grito de furia y blandiendo la espada... ...comenzó a atacar a aquellos desconocidos... ...que intentaban también acabar con la vida del comerciante... ...consiguió herir a unos pocos... ...pero hubo otros que se agarraron a las piernas del hombre... ...que no dejaba de sacudir su espada y disparar hacia todas partes... ...el grupo de caníbales también agarró al caballo... ...que desesperadamente daba coces mientras relinchaba... ...sin saber qué era lo que ocurría... ...e intentándose defender de aquellos desconocidos.
0: Durante esta guerra en pleno bosque... ...el comerciante se dio cuenta de que era mucho más difícil... ...acabar con el grupo de asesinos de lo que pensaba. Antes de que estos pudieran darse cuenta... ...el hombre agitó de nuevo las riendas de su caballo... ...y velozmente desaparecieron rumbo a la aldea más cercana lleno de rabia y de terror el comerciante galopó a lomos de su caballo hasta el castillo del rey donde pidió a los soldados de la entrada jadeante que abriesen el portón estos extrañados y apuntando a aquel pobre hombre con las armas abrieron las puertas y acompañaron al comerciante hasta los mismísimos aposentos del rey donde le contó todo lo ocurrido en el bosque. Al fin se había descubierto el porqué de los cientos e incluso más de mil desapariciones de gente inocente a lo largo de tantos años. Esos caníbales, esos monstruos de la noche que atacaron y despedazaron a su mujer ante sus ojos...
1: Eran los culpables de todo. El rey, atónito ante lo que acababa de escuchar, mandó a 400 soldados a buscar a aquellos asesinos en cuanto saliera el primer rayo de luz. Era hora de acabar con aquellos seres que habían matado a familiares, vecinos y grandes amigos de todos los aldeanos, incluidos del propio rey. Así fue como a la mañana siguiente, un grupo de 400 hombres armados se adentraron en el bosque, con la idea de localizar de una vez por todas aquel grupo de personas que hasta el momento nadie había visto nunca. Finalmente, y gracias a la marea baja, observaron a lo lejos un agujero en las rocas, que podía ser el lugar donde aquellos asesinos se escondían. Se adentraron en la cueva lentamente, en silencio, ...intentando no hacer ruido con sus pesadas armaduras y sus espadas.
0: Cuando habían recorrido ya unos metros... ...se dieron cuenta de que a lo lejos... ...en lo más profundo de la cueva... ...parecía haber luz. Casi de puntillas... ...los soldados fueron introduciéndose muy poco a poco... ...hasta aproximarse lo suficiente a lo que parecía ser una hoguera. Allí... ...ante sus ojos... ...se toparon con una terrible escena... ...que ninguno de ellos pudo olvidar jamás... ...los niños más pequeños jugaban con huesos... ...pero no de animales... ...huesos humanos... ...sus pequeños brazos atravesaban lo que parecían ser... ...cráneos totalmente limpios de cualquier resto de carne... ...utilizando esas cabezas... ...como si fuera una marioneta... ...sin ningún rebordimiento... ...sin ningún sentimiento de culpabilidad... ...al contrario... ...parecían felices haciendo castañar los dientes de aquellos esqueletos... ...mientras los pequeños emitían sonidos... ...como queriendo interpretar una especie de obra de teatro... ...los adultos... ...un poco más al fondo... ...despedazaban el cuerpo de un hombre... ...este estaba colgado por los brazos... ...y con la ayuda de un cuchillo... ...los caníbales separaban la piel del hueso... ...clavaban esta en un palo de madera... Y ponían la carne en la hoguera Además, a los lados de la cueva Otros esqueletos estaban colgados de la cabeza Como si de un adorno o de algún tipo
1: de decoración se tratase Al ver esta terrible imagen Algunos de los soldados empezaron a tener náuseas Y hay quienes no pudieron contener las ganas de vomitar Pero a pesar de todo tenían que actuar Así que de la oscuridad aparecieron esos cientos de hombres Acompañados de gritos de guerra que resonaron por todas las paredes de aquella profunda cueva Plagada de huesos humanos Apresaron a todos los caníbales y los llevaron lo antes posible a la aldea donde los campesinos esperaban la llegada de esos asesinos y les escupían y abucheaban según iban entrando en los muros de la ciudad. Se les condenó casi al momento a ser ejecutados de las formas más atroces posibles. Las mujeres, tras ser torturadas durante varias horas, fueron atadas y quemadas en la hoguera con sus bebés en brazos. Los hombres fueron desmembrados vivos entre todos los aldeanos a grito de asesinos y monstruos. A estas alturas el clan fundado por Bin y Agnes... ...lo formaban un total de 48 personas... ...48 caníbales que esa misma mañana fueron condenados a muerte. Pero cuenta la leyenda que cuando los aldeanos... ...cogieron a Bin para desmembrarle a él también... ...tras presenciar la muerte de todos los integrantes de su clan... ...este con una profunda frialdad y sin sentir un mínimo de miedo... ...o remordimiento... Decía una y otra vez la misma frase para sus adentros. «No ha terminado, nunca terminará».
0: Siempre quedará la duda de si esta historia fue real... ¿O no es más que una mera leyenda sobre un clan caníbal que habitó en tiempos de Jaime I o de Jacobo VI, según otras versiones? Hay quienes dicen que este relato es totalmente falso y que realmente nació a raíz de una recopilación de mitos de la Escocia más oscura. Pero lo que sí podemos sacar en claro de todo esto es que el canibalismo no era algo desconocido en la Escocia medieval. Además, se tiene constancia de que Galway en concreto... ...fue un lugar especialmente salvaje... ...hasta la edad moderna... ...y quién sabe si de un modo u otro... ...existieron otras versiones de Sony Bean... ...por aquel entonces... ...hay una última teoría... ...que dice que aprovechando la fama de aquel lugar... ...lleno de aldeanos sin ética... ...y sin apenas conocimientos básicos... ...esta historia se crease como propaganda pro-inglesa... ...con el objetivo de rebajar los tiempos anteriores... ...al dominio inglés... De hecho, esta historia apareció en las revistas británicas de rumores de por aquel entonces, durante las rebeliones jacobitas ocurridas entre 1688 y 1746, con el objetivo de devolver el trono a la casa de Estuardo, de origen escocés. Lo que querían los ingleses por aquel entonces era contar este tipo de historias para desprestigiar todo lo que procediera del norte y así quedarse con el poder ...y con una buena reputación. Hey.
1: Realmente habiendo pasado tanto tiempo... ...desde el origen de esta historia... Será difícil llegar a saber en algún momento al 100% si se trata de una leyenda o una historia real. Pero lo curioso es que por mucho tiempo que pase, cientos y cientos de años después, este relato sigue estando presente ya no solo en Escocia, sino en el resto del mundo. Y aquí ha estado Terrores Nocturnos para contarosla con todo detalle.
0: Y desde luego el canibalismo no es algo que se quedó solo en la época medieval. En nuestro capítulo extra de Patreon, os contamos la historia de un trío caníbal que habitó en Brasil en el año 2012 y que cazaba personas para comérselas. Pero no solo eso, sino que además utilizaban su carne para hacer empanadas y venderlas entre los vecinos del pueblo. Así es que te esperamos en patria
1: No te olvides de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba terroresn en, en Twitter y arroba terrores nocturnos barra trn en Instagram y TikTok. Terrores Nocturnos. Realizado por David Fernández Marcos. Si quieres más capítulos extra de terrores nocturnos. Solo tienes que unirte a nuestro Patreon. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos arroba terrores en, en Twitter y arroba terrores nocturnos barra baja TRN en Instagram y TikTok. ¡Claro!